1: Dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'Association Valaisanne des Banques, le docteur Daniel Corr est venu faire une analyse de la situation. On continue à parler de l'ébrun euh, avec Daniel Corr, euh, donc analyse de la situation épidémique en Suisse et ailleurs dans le monde. Il a notamment évoqué la question de la gestion du Conseil fédéral, mais aussi la suite pour la Suisse. Les journaux, vous y étiez, bonsoir.
0: Bonsoir. Qu'est-ce que
1: vous avez appris de Daniel Corr aujourd'hui
0: Eh bien, on a appris beaucoup de choses. Déjà que Daniel Corr, qui on le rappelle, était chef de la division maladies transmissibles à l'Office fédéral de la santé publique jusqu'en mai 2020, eh bien il a reconnu que dans chaque crise, il y a des aspects qu'on ne connaît pas, il y a des choses qui manquent, sinon ça ne s'appellerait évidemment pas une crise. Il a rappelé également qu'il n'y a pas de santé publique sans droits humains et qu'il faut avant tout voir la globalité de la situation et le bien-être de la population. Il a ensuite déroulé plusieurs slides avec des statistiques, des chiffres et surtout une comparaison qui lui paraissait importante, celle de la gestion de crise en Suisse avec un autre pays de l'Union Européenne. Écoutez les précisions de Daniel Cor.
1: Oui, le Danemark, euh, c'est vraiment le pays en Europe euh, qui est comparable à la Suisse, qui a eu de moins de morts, même si les chiffres maintenant ils augmentent beaucoup. C'est un pays qui a vraiment bien géré euh, jusqu'à maintenant l'histoire et je suis assez impressionné comme le Danemark l'a fait.
0: Pourquoi est-ce que justement, selon vous, le Danemark a mieux géré Ils ont testé plus tôt, c'est ça
1: Ils ont eu un un régime de test beaucoup plus avancé et beaucoup plus tôt implémenté euh, que la Suisse et euh, voilà je pense ça, ça ça faisait quand même une différence.
0: Mais globalement, selon Daniel Kor, la Suisse s'en est plutôt bien tirée. Il a présenté un outil nommé Euromomo qui, malgré son nom sympathique, permet de chiffrer la surmortalité des pays européens. Et sur ces graphiques, on peut remarquer que la Suisse n'a pas eu une grosse surmortalité, sur-mortalité pardon, dans la tranche d'âge des 45 à 64 ans. La raison principale, selon lui, c'est le système de santé du pays, mais aussi les hôpitaux qui ont malgré tout réussi à gérer l'afflux du nombre de patients importants, surtout lors de la deuxième vague. Il, a, il il a indiqué que la première vague était plutôt difficile à évaluer parce que si on se rappelle de cette période-là, à cette époque, il y avait peu de tests disponibles et seules les personnes considérées à risque étaient testées. Et c'est que lors de la deuxième vague que les tests ont commencé vraiment à être effectués sur chaque personne qui présentait des symptômes et que du coup, par conséquent, les cas ont augmenté. Et selon Daniel Cor, on l'a dit, la Suisse a donc plutôt bien géré la situation, surtout si on regarde les décisions prises pour éviter les contaminations.
1: Oui, surtout ça qu'on peut, on peut dire sur la Suisse. C'est si on compare avec les mesures que les autres pays ont prises, euh, où vraiment il y a eu aussi des gens enfermés hein, qui ne pouvaient plus sortir de leur maison, euh, je pense qu'en Suisse, on est resté un peu raisonnable. Et euh, les chiffres ils montrent aussi que euh, bah, ce pas les pays qui ont les, plus, les, les mesures les plus strictes qui sont les mieux sortis. Voilà, lors de, lors de sa présentation, parce qu'il n'était pas là que pour vous répondre, hein, Daniel Corr. Euh, Léa, il était aussi là pour faire une présentation. Euh, il a mentionné d'autres chiffres, notamment les différentes tranches d'âge touchées par le virus.
0: Oui, tout à fait. Alors, il a surtout insisté sur le fait que désormais, maintenant, la tranche d'âge la plus touchée, c'est celle des 50 ans et plus et que c'est maintenant qu'il faut faire attention et se protéger, notamment avec la vaccination. C'est ce qui permet d'éviter une augmentation des hospitalisations et c'est également là qu'il ne faut pas se tromper. Alors que les cas de Covid-19 augmentent de plus en plus dans les pays européens, la Suisse n'est pas en reste. Aujourd'hui, c'est près de 4000 cas qui ont été recensés dans ce pays. Mais selon Daniel Cor, ce n'est pas à ces statistiques-là qu'il faut être le plus attentif.
1: Non, je pense euh, pour le moment, il faut être un peu prudent de ne pas regarder que les chiffres euh, des cas. Il faut surtout regarder euh, les chiffres des hospitalisations. Et pour le moment, en Suisse, euh, bah, c'est, c'est absolument gérable. Et... Euh, je pense que ça va rester gérable pour moi une chose qui qui maintenant est urgente c'est qu'on protège de nouveau les plus vulnérables et ça veut dire aussi pour beaucoup des plus vulnérables de faire une troisième dose.
0: Et Daniel Corr a tout de même insisté que sur le fait que, selon lui, la vaccination ne doit pas être obligatoire. Chacun doit avoir la possibilité de choisir s'il veut se faire vacciner ou pas, tout en rappelant que la vaccination évite, on l'a dit, les hospitalisations, même s'il si a ajouté qu'elle n'évit- elle n'évite pas les réinfections au Covid-19. Et l'ancien chef de la division maladies transmissible de l'OFSP souhaite tout de même rester positif quand on lui demande comment il voit la suite de la pandémie, à savoir si elle s'arrêtera bientôt. Positif, oui, mais mesuré.
1: Cet hiver, je suis persuadé, ça va être déjà être beaucoup plus facile. On ne peut pas attendre que ça termine d'un coup à l'autre, comme ça commencé d'un coup à l'autre. Malheureusement, ça ne va pas être comme ça.
0: Et ça va devenir justement, un, vous avez dit, un virus de refroidissement
1: C'est le plus probable. Hein? On n'est jamais 100% sûr. Mais euh, c'est le plus probable que c'est un virus qui s'établit dans la population comme on connaît des autres virus euh, de refroidissement euh, euh, ouais ou euh, même des autres euh, virus corona hein, on a quatre virus corona euh, qui font des refroidissements
0: mais il a ensuite terminé par deux recommandations. La première, c'est que personne ne devrait prendre le risque de tomber gravement malade avec le Covid-19. L'un de ses moyens est, d'éviter, euh, est de se faire vacciner. Et la deuxième, éviter d'amener le virus dans les institutions où se trouvent des groupes de personnes vulnérables. Voilà le message qui est venu porter aujourd'hui Daniel Corr.
1: Merci Léa journaux.